El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Pastor de Asamblea de Dios es nuestro jefe inmediato, por decirlo así, hermano Arturo Barraza Piche y su esposa. Yo sé que a veces uno viene porque quiere recibir, pero queremos darle la bienvenida. Pastor Arturo, con su manita, muchas gracias por venir, por visitarnos. Vice Superintendente de las Asambleas de Dios. Bueno, hermanos, ¿cuántos hijos muy amados del Señor hay en la iglesia esta mañana? Levanta la mano, usted es muy amado por el Señor. Él te dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Ya eres mi hijo, eres mi hija amada. Amén. Solo esfuérzate. ¿Qué le dijeron a Josué y a Moisés? Solo esfuérzate y sé valiente. Dice, como estuve con Moisés, le dijeron a Josué, estaré contigo. Nunca, ¿quién se acuerda lo que le dijeron en Josué 1.8? Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué le dijeron? El libro de la ley. Y una pregunta, iglesia, ¿de quién nos habla la Biblia? ¿De quién nos habla el libro de la ley? De Jesús. Nunca se apartará de tu boca el libro que nos habla de Jesús. De día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan les sale bien esta semana? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor haga prosperar su camino? Ponga atención a la prédica. Hágame un favor, tóqueme a la persona que está a la par y dígale, ponga atención a la prédica. Siga escuchando con fe. De día y de noche meditemos porque el Señor nos va a bendecir. Vamos a decir nuestra declaración de fe que aparece en pantalla esa declaración, hermano, es como ponerse la armadura de Dios. Cuando usted la dice, es como ponernos la armadura de Dios. A ver, ¿qué somos, iglesia? Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia. ¿Cómo estoy ahí? Soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen que ya se la están aprendiendo de memoria, la declaración de fe? Qué bueno, porque... En noviembre celebramos 32 años de aniversario. ¿Cuántos se alegran por su iglesia, Cefa Church? Esta es su casa. Alégrese, dele gloria a Dios. Y en nuestro 32 aniversario le vamos a revelar la segunda parte de la declaración de fe. Tiene un par de frasecitas más. Son un par de frasecitas porque una declaración de fe te dice quiénes somos, a dónde estamos, cuál es nuestro propósito. ¿Y hacia dónde vamos? Si usted se fija, ya está bastante avanzada, ¿verdad? Nos dice quiénes somos, a dónde estamos, ¿verdad? Faltan un par de frasitas más, la vamos a aprender a partir de noviembre. No se vaya a perder ese precioso aniversario. Seguimos con nuestra, nuestra serie de las parábolas de Jesús. Yo quiero que usted vea ese eslogan que aparece ahí en la imagen. ¿Qué son las parábolas, iglesia? Dice que son historias terrenales que nos enseñan. A ver, dígalo conmigo. ¿Qué son las parábolas? Historias terrenales que nos enseñan y cuál es la que vamos a ver hoy. El título del mensaje hoy se llama Ven al banquete. Mire, mejor que ese banquete que usted ve ahí. ¿Cuántos tienen hambre esta mañana? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra esta mañana? Amén. Mejor que ese banquete va a estar el mensaje que Dios tiene para ti. Mateo 22, abra rápido su Biblia por favor. Hoy comenzamos con esta parábola. Y la vamos a terminar con la ayuda de Dios el próximo domingo. No vaya a faltar. Ya está amarrado que tiene que venir el otro domingo a las nueve, ¿verdad? Parte uno y parte dos. Amén. Mateo 22, ahí sentadito, quédese. No se pare porque son más de diez versículos los que vamos a leer. Pero los vamos a leer rapidito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Mateo 22, quisiera que lo busque. Y lo encuentre porque vamos a subrayar varias cositas ahí. Amén. Ven al banquete, así se llama el mensaje hoy. Bueno, leamos, dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué dice iglesia? No quisieron venir. 
volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, ¿qué más había preparado? Animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. ¿Qué les dice? Venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. ¿A dónde se fueron? Lea conmigo. Uno a su labranza, el otro a su negocio. Y hay un tercer grupo. ¿A dónde se fueron estos? Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, ¿qué le pasó? Se enojó, mire. Y enviando sus ejércitos, ¿qué hizo el rey? Destruyó aquellos homicidas. ¿Y qué más hizo? Quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas más. Los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas solo gente digna. Así dice. ¿Cómo dice? A los que hay es. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron, ¿qué dice? Llenas de convidados. Y entró el rey. Aquí vamos terminando ya la recta final. No se distraiga. Dice, entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí un hombre. ¿Cómo estaba este hombre? No estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él que dijo... Nada, ¿verdad? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle, ¿a dónde? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Pídale al Señor que le explique esta parábola, porque Él mismo está aquí. Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, tú mismo estás aquí. Adoramos y servimos a un Cristo vivo. Y Señor, no estamos simplemente recordando a un gran personaje, sino que tú mismo estás hoy aquí enseñándonos esta parábola como hacías, como solías hacer con tus discípulos, que después te apartabas y se las explicabas a ellos de esta misma forma. Explícanos tu parábola a nosotros para que podamos conocer a ese nuestro Rey, bueno, paciente, amoroso, para que podamos, Señor, ver cómo estamos respondiendo a ese llamado, porque tú hoy nos dices que vengamos a ese gran banquete. Yo te pido que todos los que están aquí podamos responder afirmativamente y estar vestidos para poder disfrutar todo lo que tú tienes para nosotros. Recibimos esta palabra. Dígale por fe, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Levante la mano a quien le gusta el sushi. Levante la mano si le gusta el sushi. Mire, el sushi es comida japonesa. Veo poquitas manos. A ver, otra vez, levante la mano a los que les gusta el sushi. Ah, no, y sí, ya vi un poquito más, pero siempre es la minoría. El sushi es comida japonesa. Y mire, con el sushi no hay terreno neutro. Es de esas comidas que o la amas o la detestas. No hay gente que diga, eh, me da igual el sushi. No, no, no. O te encanta o nada que ver, no te quieres ni acercar. Porque el sushi tiene, básicamente es arroz, arroz blanco. Y le ponen salsa de soya, hasta ahí vamos bien. Pero lo que pasa es que el sushi lleva pescado crudo. Es un rollito y usted se lo come, se lo echa con los palillos. Idealmente, hay gente que con la mano, ¿verdad? pero idealmente si usted es fino, usted se lo echa con los palillos. Agarra el rollito y se lo pone en la boca. No se le tiene que deshacer. Adentro lleva cangrejo o va a llevar salmón o va a llevar algún otro tipo de pescado, pero pescado crudo. El otro día una pareja de hermanos lejanos nos invitaron a mi esposa y a mí a un all you can eat de sushi. ¿Qué le parece? Gracias a Dios que tanto a ella como a mí nos encanta el sushi. Yo le voy a ser sincero. Antes de conocerla a ella, yo solo frijoles y tortilla comía. Pero cuando la conocí me enseñó a comer sushi, ¿verdad? Viene de, de cuna de oro, no, mentira. Cuna fina. No, bueno, y, y esta pareja nos invita a comer sushi yo no sé cuánto habrá costado. A nosotros no nos costó nada, pero el sushi usted sabrá que no es barato. Incluso cuando al hermano lejano le llevaron la cuenta, yo queriendo ver ¿verdad? cuánto había gastado, pero no, el hermano lejano la guardó así. Yo no sé cuánto habrá costado eso, pero era un buffet diferente a todos los demás. En los buffets normalmente a uno le toca pararse e irse a servir. Este era bien distinto. Usted está sentado y enfrente de usted 
pasa una banda sin fin. Todo el tiempo está pasando. Y todo el tiempo tiene más sushi y más sushi y más sushi. Total que es receta para obesidad. Porque no te tenés ni que parar por la comida. Solo extiende la mano, agarra más. Extiende la mano, agarra más. Mire qué tremendo. Un gran banquete donde ya alguien había pagado y yo fui invitado, y mi esposa también, y solo teníamos que extender la mano y agarrar lo que quisiéramos. Una gran bendición. Yo hasta culpable me sentía, pero los hermanos lejanos tienen pisto, ¿verdad? Así que ahí lo dejamos que nos invitara. Pero bueno, le decía que se parece bastante, hermano, a la escena que leímos hoy, de un gran banquete que un rey ha preparado. ¿Qué es lo que se requería para que yo disfrutara el sushi? Solo se requería que yo aceptara la invitación, que yo fuera bien vestido, adecuadamente, porque era un lugar más o menos, digamos, bonito, y que al estar ahí yo tuviera comunión con esta pareja que nos invitó. Si yo no aceptaba, se hubiera visto quizás un poquito feo, ¿verdad? Algo así es la escena que leímos hoy, solo que aquí no es una pareja de hermanos lejanos, es un gran rey que ha dispuesto un gran banquete, hermano, y lo tiene ya preparado y ha servido. Un banquete más glorioso cual nunca se ha hecho. Pero mire que los invitados a este banquete dijeron, no, gracias, no vamos a ir. No dijeron, no, podemos. No se disculparon, simplemente no quisieron ir. Y lo más tremendo es, hermano, que es una gran ofensa, no a un ser humano común y corriente, es una gran ofensa al rey y al hijo del rey, porque para él era la fiesta. No solo es una ofensa, no solo es un rechazo, se perdieron de un gran banquete y se perdieron de una gran bendición. Vamos al ABC del pasaje. Yo quisiera que se prepare para subrayar algunos aspectos de, del pasaje. Lo vamos a desglosar, lo vamos a examinar y vamos a aprender un poco más acerca de este rey y de su salvación. Primero vea el versículo 2. Y vamos a subrayar ahí. Dice que el reino de los cielos. Semejante a un, un rey. Subraye por favor esa frase. Un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Lo primero que tienes que saber. Es que Dios Padre es rey sobre el cielo y la tierra. Oiga bien iglesia. No sé si Ricky me puede regalar un poquito más fuerza. En el micrófono, tanto adentro como fuera. Dios Padre es un rey. Esta mañana el Señor te quiere recordar que Él está sentado en el trono. Él tiene control de todo lo que pase. Dios es soberano. Yo no sé si a veces te preocupas y sientes que las cosas en tu vida se han salido de control. O que están pasando cosas en el mundo y el mundo es un caos. Dios es rey, Él está sentado en el trono. Eso nos está diciendo esta parábola, pero también nos dice que es un rey que ama a su hijo y le ha hecho una fiesta tan gloriosa, hermano, es un banquete cual nunca ha habido ni lo habrá en la historia de la humanidad. No habrá otro banquete como eso. Así que aquí hay un mensaje para usted. Es un rey que ama a su hijo. Imagínense cuánto te ama Dios a ti, que ama a su hijo y dio a su hijo por ti. Amén. Uno nunca va a entender realmente cuánto lo ama Dios hasta que entiende cuánto ama el Padre al Hijo. El Padre ama al Hijo con un amor eterno, pero tanto te amó a ti. Él te dice, con amor eterno te he amado. Que dice, no escatimón ni a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros. Pero hermano, también tienes que saber que si el Padre ama al Hijo, es una gran ofensa rechazar la invitación a la salvación porque él ama mucho a su hijo el que rechaza la invitación del hijo de Dios está ofendiendo no a cualquier persona está ofendiendo a un rey dice amén está conmigo iglesia vamos a seguir desglosando un poquito el pasaje vaya al versículo 3 dice que este rey envió a sus siervos hágame un favor subraya la palabra siervo oiga es un rey poderoso tiene siervos. ¿Cuántos sabían que Dios tiene millares de ángeles que le sirven? Amén. También tiene profetas, tiene apóstoles. Dios tiene siervos. Así que nos dice que tiene siervos y estos siervos están encargados de llamar a las bodas de su hijo. Pero hermano, mire qué tremendo. Llaman estos siervos a los invitados a las bodas, a un primer grupo que fueron invitados. Pero dice que estos, siervos, estos invitados, subraye por favor, no quisieron venir, ahí está en pantalla, no quisieron, 
Note usted que el texto no dice, y los invitados no pudieron, porque estaban ocupados. Y los invitados se mandaron a disculpar o marcaron ese número, ¿verdad? Que en las invitaciones fufurufas le ponen a uno un número. ¿ah? ¿A cuántos les han mandado ese número? Que dice, por favor, excusas. O le ponen unas letras, no me acuerdo ahorita, pero creo que es RSVP. Quiere decir, es algo en francés. Reservé, si vous Algo así, ¿verdad? Amén. Aquí estamos aprendiendo francés también este día. Pero mire, no dice que no pudieron. No dice que se disculparon. ¿Qué es lo que dice, hermano? No quisieron venir. ¿Por qué no viene la gente a Cristo hoy? Porque no puede, porque no oye, porque no sabe. No, ¿cuál es la verdadera razón de la dureza del corazón del hombre? No quisieron venir. Están en su propio mundo, están viviendo para su propio reino, para su propio propósito. Así que aprendemos ahí la dureza del corazón del de hombre, ¿verdad? Y este rey, hermano, este rey es tan misericordioso y es tan paciente. Hágame un favor y digan conmigo, paciente. ¿Cómo es ese rey? Ese rey es paciente. Mire, por favor, el versículo 4. ¿Qué hizo el rey? Volvió a enviar. Yo quisiera que subraye esa frase, por favor. Estamos en la parte de desglosar bien. Esta es una iglesia que estudia la Biblia. Así que más vale traer una Biblia y un resaltador, ¿verdad? Ahí se lo hemos subrayado. Versículo 4. Este rey es paciente. Volvió a enviar a otros siervos. Mire, hermano, tan paciente es que soporta el rechazo. Algunos de los que estamos aquí venimos a Cristo después de varios llamados que nos hizo el Señor. Dice amén. Y el Señor es paciente y misericordioso, dice la Biblia, lento para la ira. Tan paciente es que hasta les manda a explicar a los invitados. Y les dice, miren, díganle por favor a los invitados, hey, no sean así, he preparado mi comida. ¿Qué más les dice? Mis toros, mis animales engordados han sido muertos. Haga una pausa, ¿qué más aprendemos acerca del rey? No solo es paciente, también es rico. Está conmigo, iglesia. Es generoso. ¿Qué cosas ha preparado para su banquete? ¿Ha preparado comida? ¿Qué más? Toros, animales engordados. Oiga, el rey es bueno. El rey es generoso. Tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Tenemos un Dios detallista. Mire, dice que había engordado con suficiente tiempo. Había engordado animales y los había preparado para ese banquete. Porque ama a su hijo. Porque te ama a ti, porque es paciente, pero también es dadivoso y detallista. ¿Cuántos tienen un Dios dadivoso y detallista en este lugar? Así es nuestro Dios. Todo eso, la parábola nos enseña acerca de ese gran rey que está en el trono del cielo. Dice que ese rey, hermano, dio lo mejor del cielo por ti y por mí. Dice, amén. Ese rey sacrificó lo mejor del cielo. Dice, mis animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. No solo es bueno, es generoso. Dio lo mejor del cielo por ti. Sacrificó a su Hijo Jesucristo. No solo eso. Ese Rey te está llamando. Como dice al final, hay un verbo, dice, venid a las bodas. ¿Cómo le está diciendo hoy ese Rey al mundo incrédulo? Le está diciendo, venid, vengan a mí, dice Jesús. Todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré. Vamos a ver la frase del día. El Rey bueno paciente y generoso te ha llamado a su banquete honroso léalo conmigo el rey bueno paciente y generoso que dice te ha llamado a su banquete dígaselo a la persona que tiene a la par dígale el rey bueno paciente y generoso que dice te ha llamado a su banquete honroso pero aquí vemos hermano la dureza del corazón del hombre estamos viendo que tenemos un rey bueno Estamos viendo que ama a su Hijo, que nos ama a nosotros, que es paciente, que es dadivoso. Pero mire qué duro es el corazón del hombre. Versículo 5, ahí en su Biblia, subraye por favor, dice, ellos sin hacer caso, subraye eso, sin hacer caso, se fueron. Algunas personas, Dios tiene ratos de estarla llamando y tenemos ratos de estar ignorando el llamado de Dios. Gracias a Dios que Él es paciente y fiel. Dice amén, iglesia. Porque si Él a la primera viniera a su ira, pero dice la Biblia que no, que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, 
¿Qué excusas o por qué no quisieron venir los invitados? Vamos a subrayar tres casos. Uno se fue a su, subraye, labranza. Y la palabra original ahí quiere decir a su granja o a su terreno, pero se da a entender que no es que sea dueño de la granja, sino que es un empleado. Estaba muy ocupado con su empleo. Y le daba prioridad a su empleo sobre la invitación de rey. Ahora, yo no estoy diciendo que el empleo no es importante, pero cuando ponemos el empleo por encima que la invitación que el rey te está haciendo, entonces hay un problema de prioridad. Y estos le dieron prioridad, unos a su empleo, el otro a qué le dio prioridad, subraye por favor, el otro a sus negocios. Este era un empresario y tenía negocios que atender. El primero era un empleado, el segundo era un empresario. Ahora la palabra negocios ahí se puede traducir también como asuntos. Así que no solo es negocios, son ocupaciones varias. Cuando el ser humano simplemente tiene otras prioridades y tiene otras cosas antes que atender el llamado de Dios. Pero hay un tercer grupo, hermano, dice que no fueron porque, dice el versículo 6, subraye, otros tomando a los siervos, subrayemos esto, los afrentaron y los mataron. Su pecado, su orgullo, no toleraban que los estuvieran invitando, que les estuvieran explicando, que les estuvieran insistiendo. Gente que se le habla de Jesús y reacciona mal. Bueno, mucho, muchas veces en el Antiguo Testamento vemos que a los profetas, ¿qué les hacía el pueblo de Israel? Los perseguía. Los encarcelaba, los mataba. Y eso terminaron haciendo con el llamado que hizo nuestro Señor Jesús. Él vino a predicar, a llamar al arrepentimiento. Por supuesto vino a morir por nosotros. Pero así como persiguieron a los profetas y a los siervos, así persiguieron a estos. Así que unos afanados por su trabajo, otros afanados con sus asuntos y otros ocupados en su pecado, en su maldad y en su orgullo. Ahora, mire qué tremendo que estos que rechazaron a los siervos, en realidad la afrenta no era a los siervos. ¿A quién estaban rechazando ellos en realidad? Al rey. Y no solo al rey, a su hijo. Y hay que recordar que el rey ama a su hijo. Usted no puede decir, yo amo al rey, pero no me importa el hijo. Yo amo al rey, dice la Biblia, honrad al hijo para que la ira del padre no se encienda, lo dice el Salmo 2. Así que aquí conocemos un aspecto más de este rey. Hasta ahorita todo bien bonito, ¿verdad? Ese rey es generoso, ese rey es amoroso, ese rey es paciente. Hasta ahorita todo bien, pero ahora vamos a conocer la ira del rey. Versículo 7, subraye por favor. ¿Y qué hizo este rey? Al oírlo el rey, se enojó. Digan, se enojó. Se enojó y enviando a sus ejércitos, subraye toda esa frase por favor. Se enojó enviando a sus ejércitos que hizo destruyó a aquellos que dice iglesia homicidas y quemó su ciudad ahí aprendemos varias cosas acerca de ese rey que está en el trono ese rey es paciente y es misericordioso pero de que tiene ira tiene ira y va a llegar un momento que se va a colmar la paciencia del rey oiga no solo tiene siervos también tiene ejércitos cuál es la diferencia entre un siervo y un ejército que el ejército está armado, es una fuerza bélica, es una fuerza armada. El rey que está en el trono tiene ejércitos, por eso se le llama Jehová de los ejércitos. Tiene ejércitos, oiga dice, destruyó a aquellos homicidas. ¿Quién es un homicida? Alguien que ha matado. Ahora, aquí se los echó a todos. A los que estaban muy ocupados por su trabajo, a los que estaban muy ocupados por su empresa y también a los homicidas. ¿Por qué? Porque todo el que rechace la invitación del Hijo de Dios es culpable de la sangre de Cristo. ¿Sabe usted que hay un versículo en Hebreos que dice que el que desprecia la salvación en Cristo es culpable, dice, de pisotear la sangre del Hijo de Dios? Por eso todo el que sea hallado en sus pecados será llamado homicida porque es culpable de la muerte del Hijo de Dios. No solo eso, hermano, mire lo que dice al final, quemó su ciudad. Quizás no sea tan popular este pedacito del mensaje, pero hay que hablar lo que es. La Biblia dice que el infierno es real. Y la Biblia dice que la ira de Dios 
es real. Ahora, a los cristianos no les va a caer la ira de Dios porque Cristo ya llevó la ira de Dios en la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo ya llevó, eso se llama la propiciación. El Señor Jesús recibió la ira de Dios en la cruz, pero esto aplica para los que han creído en el Señor. Pero los que rechazan al Hijo de Dios, tarde o temprano, la ira de Dios se va a manifestar. ¿Y a dónde se manifiesta la ira de Dios plenamente? Estamos leyendo Apocalipsis. No sé si usted está siguiendo la lectura de Apocalipsis, pero esta semana veíamos las siete copas de la ira que se van a derramar en los postreros días. Y oiga, hermano, al final la ira de Dios va a caer sobre todo aquel que no haya venido al banquete del rey y de su hijo. Ahora, mire, hermano, aquí es donde entramos usted y yo. ¿A dónde entramos los creyentes? En toda esta parábola. Como el primer grupo no quiso. El rey ama tanto a su hijo. Que dijo sí o sí. Voy a tener un banquete. Así dijo el rey. Sí o sí. El banquete ya está preparado. Lo voy a tener. Aunque sea con otros invitados. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí entramos usted y yo. Este rey dice. Vayan a, la, a los caminos, vayan a las plazas, hallen a todos los que puedan. Nuevamente, la frase del día. El rey bueno, paciente y generoso, léalo conmigo, te ha llamado a su banquete honroso. Yo quiero que sepas, hermano, que el Señor te ha llamado a ese banquete. Hubo otros que lo rechazaron. Aún hoy siguen habiendo otros que lo rechazaron. Pero por la gracia de Dios, tú estás aquí y ya estás disfrutando del banquete en la mesa del rey. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Él te ha llamado, pero no porque tú seas más digno que los primeros. No porque tú seas más sabio o más santo que los primeros. Él te ha llamado por su gracia y por su misericordia. Oiga bien, si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo lo hubiéramos rechazado también. Hubiéramos dicho, prefiero mi pecado. Hubiéramos dicho, prefiero mis ocupaciones. Hubiéramos seguido sirviendo al dinero. La Biblia dice, no se puede servir a dos. Señores, ¿cómo es que usted eligió y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Cómo es que usted vino al banquete y otros no? La gracia de Dios. La respuesta se encuentra en la gracia de Dios. Mire su Biblia, el versículo 8, ahí se ve cómo el, el rey manda a llamarnos a usted y a mí. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas están preparadas, mas los primeros que fueron convidados no eran dignos. Y algunos dicen, entonces nos llamó a nosotros que sí éramos dignos. No, siga leyendo. Y pues a la salida de los caminos, subraye por favor, y llamad a las bodas a cuantos Ahí está en pantalla subrayado. No está diciendo llamen a la boda gente que sí sea digna. Llamen a la boda gente que sí sea sabia. Gente que sea santa. No, llamen a los que encuentren. Y ahí van mezclados buenos y malos. Siga leyendo, dice. Y saliendo los siervos, estoy en el 10. Por los caminos juntaron a todos los que hallaron. ¿Quiénes iban ahí? Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de compañeros. Vidados. Usted y yo fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Oiga, dice, dice el comentarista de esta parábola que fue tan a la carrera que esto ya estaba servida la comida. Fueron a los caminos y dijeron, mira vos, vení, querés venir a un banquete. Y no anduvieron preguntando, querés venir, vení, el rey te manda a llamar y el rey tiene autoridad. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Él es el rey, amén. Así que él te mandó a llamar con sus cuerdas de amor. Y fue tan a la carrera que nadie iba vestido de bodas. No hubo tiempo de irse a cambiar. Así que se sobreentiende que este rey les dio vestidos de bodas. Él les dio vestidos, hermano, y el único requisito para participar era aceptar venir al banquete y aceptar que el rey te vista. Pero hubo uno ahí que parece como que se coló a la fiesta, pero no es que se coló, es que aceptó venir, pero dijo yo, a mí no me vistan. Yo vengo vestido como yo quiero. No quiero los vestidos del rey. Lea por favor el 11. Dice, entró el rey para ver a los convidados y vio ahí, subraya por favor, un hombre que no estaba vestido de boda. Hagamos una pausa ahí. Ese no es que se coló. Ah, todos están en el banquete, pues yo también voy a ir. Ahí no hubiera habido problema. El problema es que no estaba vestido. Digan por favor, no estaba vestido. O sea, él andaba con su propia ropa. Se sobreentiende que pasó esto. Él rechazó las ropas del rey. Él dijo, yo puedo entrar 
por mis propias obras. Yo puedo entrar porque no he sido tan malo. Yo sí acepto entrar, pero yo no necesito que el rey me quite mis ropas viejas y me ponga su ropa nueva. Yo no necesito. Es aquella persona que quiere acercarse al rey sin recibir al hijo del rey. Sin dejar que el hijo de Dios te vista con su justicia. ¿Cuántos sabían que la salvación es, hermano, como que nos hayan vestido para una boda fina? Dice a su esposa, dice Apocalipsis, se le ha concedido que se vista. ¿Se acuerdan de ese canto? Y a su esposa se le ha concedido. ¿Cómo dice? Que se vista de lino fin. ¿Qué más? Lino limpio resplande. ¿Para qué? Para recibir al rey. ¿Y qué dice? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Como dice Apocalipsis, porque han llegado. Oiga la letra. Del Cordero de Dios. ¿Y cómo la vistieron? Y a su esposa se le acon... Cantemos mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Pastor. Está mejor el canto que la prédica. Bueno, ya vamos a cantar entonces al final, ¿verdad? Pero gracias por su paciencia porque es una iglesia que estudia la palabra. Si usted se fija, de arriba para abajo hemos ido subrayando todo el pasaje y lo hemos entendido bien. Además, ya le voy a mostrar el resumen de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero mire, hermano, solo van a entrar. Aquí, aquí hubo dos grupos que se perdieron. Se perdieron los que no aceptaron y los destruyó. Pero también se perdió el que dijo, vaya, está bien, me quiero aceptar, pero en mis términos, en mis propias condiciones. Yo no necesito aceptar a Cristo, yo no necesito que me vistan de ninguna ropa, yo solo puedo. Ese también lo ataron de pies y manos y lo echaron, dice, a las tinieblas de afuera. Mira el versículo 13, por favor, en su Biblia y con esto terminamos el ABC del pasaje. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos. Y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver el resumen en pantalla de lo que hemos aprendido hasta ahorita. El rey, mire lo que hemos aprendido acerca del rey. Vea por favor la columna de la izquierda primero. Lo primero es que él ama a su hijo. Logran leer. Este es un examen de la vista. No, el rey ama a su hijo. ¿Qué es lo siguiente? Es paciente. Cuando nos llama, ¿qué más? Ese rey es bueno, generoso y dadivoso. ¿Y qué más? Dio lo mejor del cielo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que dio a su Hijo Jesucristo por ti? Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Pero, pero, hay que conocer completo al Señor. El Dios de la Biblia también tiene ira. Mire a la derecha. Tiene ira y tiene ejército. Hermano, con Dios no se juega. Lo voy a decir de nuevo. Con Dios no se juega. Tener ratos de estar oyendo la invitación. ¿Cuándo vas a responder? ¿Cuándo vas a venir? Porque es paciente para la ira. Pero de que tiene ira. Dice, tiene ira. ¿Qué más? Castigará duramente a los que rechacen a su hijo. Ya sea que rechacen la invitación o que rechacen la ropa, los va a castigar. Te está invitando hoy, aunque no lo merezca. Oiga, el Señor te está diciendo, ven al banquete. ¿Cómo vas a responder? Vas a decir, no puedo. ¿Vas a decir estoy ocupado o vas a decir pauso lo que tengo que dejar? Y aquí estoy porque mi rey me ha mandado a llamar. Eso sí, solo va a entrar el que acepte a Cristo y sea vestido por las ropas del rey. La explicación de la parábola es bien sencilla, no vamos a tomar mucho tiempo. ¿Quiénes son los primeros que rechazaron? El pueblo de Israel. A ellos vino primero la salvación y no creyeron en el Señor es más, hermanos, mataban a Elías, querían matar a Moisés, querían matar y, y tiraron en una cisterna a los profetas, si no me equivoco, a Jeremías. Hermano, perseguían a los profetas, los mataron y terminaron matando al Hijo de Dios. Bueno, Juan 1.12 lo, lo resume de esta manera, ponémelo, ahí está, dice, a lo suyo vino y los suyos, ahí está el primer grupo, lo rechazaron, más, aquí estamos nosotros. A todos los que le recibieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quiénes son los vestidos? Los que creen en su nombre. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor con esta parábola está confrontando al pueblo judío por su incredulidad y está diciendo, miren, yo me voy a formar un pueblo que sí crea, 
un pueblo llamado la Iglesia de Cristo. Y aquí estamos usted y yo. ¿Quiénes somos los que hemos entrado al banquete? Mire Juan 3.16, rápidamente en pantalla dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quiénes entran? Para que todo aquel que en él cree. ¿Quiénes están en el banquete? Todo aquel que en él cree. ¿Quiénes estamos vestidos de las ropas reales? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, hoy estoy aquí para recordar que el rey bueno, paciente y generoso te ha llamado a su banquete honroso. Ponga su fe en Jesucristo y reciba la salvación que solo Dios le puede dar. Denle un aplauso al Señor si usted está agradecido con su llamado. Y solo antes de pasar a la, a la única aplicación práctica que vamos a ver hoy, por falta de tiempo, solo una vamos a ver hoy. Pero antes de eso, mire, en cierta forma, gracias al rechazo de los primeros, entraron los segundos. Está conmigo, Iglesia. Si los primeros hubieran ido, quizás los segundos nunca hubieran llegado a la boda. No sabemos. El corazón del rey es tan grande que capaz que él hubiera dicho, bueno, ya, ya vinieron estos, pero caben más. Y termina llamando a los demás. Pero no, no fue así. Los primeros rechazaron. Gracias a ese rechazo, ahora se abrió la salvación para todo aquel que en él cree. Hermano lindo, ore por el pueblo judío. Hay bendición en aquel cristiano que ora por la salvación del pueblo de Israel. Dice amén. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que incluso gracias, en parte, gracias al rechazo que Israel hizo, del Mesías. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Gracias a ese rechazo lo llevaron a la cruz y la salvación se abrió para todos nosotros. No hay que jactarnos. Usted y yo hubiéramos sido igual de duros que la incredulidad del pueblo de Israel. Hubiéramos sido igual o peor. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por la pura gracia y la misericordia de Dios. Por eso tú creíste, por eso tú aceptaste, por eso tú viniste, por eso tú fuiste vestido. Oiga, yo no sé si alguien se goza, yo no sé si usted se goza este día, pero dice el Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura, es, la ropa vieja, esa ya te las quitó el Señor. Hay gente que no se quiere acercar al Señor o que no le quiere orar, o no le quiere pedir, no disfruta de la comunión con Dios, porque dice, es que yo, es como que usted llegue a la fiesta y diga, es que mi ropa, ¿verdad?, muy feita para estar delante del rey. Dese cuenta que el Señor ya quitó esas ropas antiguas y rotas, y el Señor te ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente. Disfrute de su comunión con Dios. Y ore por el pueblo judío, porque dice la, dice la Biblia que cuando haya entrado otro día vamos a ver eso, pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces el Señor va a quitar el velo de Israel y van a ver al que traspasaron. Y dice que todo Israel será salvo. Va a haber una gran salvación de judíos al final de los tiempos. Ahora, ¿cómo se aplica esta palabra? La única aplicación del día va a ser esta. Cuidado con estar demasiado ocupados para Dios. Cuidado. Unos estaban ocupados en su empleo y no quisieron venir. Otros demasiado ocupados en sus empresas y no quiso venir. Y otros estaban bien enredados en el pecado y llenos de orgullo de tal manera que no quisieron venir. Así aquí en la iglesia hoy hay algunos que están demasiado afanados con el día a día y no tienen tiempo para el Señor. Hay personas aquí tan ocupadas que dejan al Señor en segundo o hasta en último lugar. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás poniendo antes de tu comunión con Dios? ¿Qué estás poniendo? Quizás hay personas aquí que digan, es que no tengo tiempo para servir porque tengo que cocinar. Viene a la iglesia, recibe palabra, pero ya ratos el Señor te está invitando, te está llamando a que te metas más adentro en su banquete, a que empieces a servir y dices, no, pero es que no me queda chance porque tengo que ir a cocinar. Yo no le digo que que no es importante la labranza, que no es importante los negocios, que no es importante que cocines, que atiendas a tu familia. Pero cuando el rey te manda a llamar, se pone en pausa lo que sea, se deja en segundo lugar lo que sea y atendemos el llamado de Dios. A alguien le está diciendo el Señor, 
Yo te estoy llamando pacientemente, te estoy llamando a servir. Pastor, es que yo no puedo venir al culto entre semana. El martes a las seis con el pastor Francisco, los matrimonios. O el miércoles a las seis con el pastor Javier, consejería bíblica. No puedo porque debo de estudiar. Y mis estudios, mi horario de mi universidad no me deja venir al culto entre semana. Nos está pasando como estos que dijeron, es que estoy en mi labranza. Es que estoy, eh, haga lo que tenga que hacer. Si el rey lo está llamando, hay que ir. Yo no sé si le gusta o tal vez no le guste mucho este mensaje y se van a enojar con el pastor Javier, pero el pastor Javier no escribió esta parábola. Así que ahí se entiende con el Señor Jesús después de este mensaje. Amén. Pastor, es que yo no puedo ir a Life Group porque tengo reunión del trabajo. Y como este mes mi trabajo se ha puesto bien pesado, entonces no he podido ir a Life Group. Pastor, a mí no me queda chance de leer y orar. En la mañana, usted sabe que estamos leyendo Apocalipsis, ¿verdad? Hoy leímos Apocalipsis 21, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cuántos han seguido la serie de Apocalipsis? Levante la mano. Lo hemos tratado de dar de una manera comprensible, fácil, digerible. Dice amén. Pero hay personas que dicen, no me queda chance, pastor, de leer y orar, pero sí de pasar en las redes sociales. ¿Aló? Pastor, a mí no me queda chance de venir a la vigilia, que es este próximo viernes a las 8 de la noche. No me queda chance de venir a la vigilia. Termino la semana bien cansado, pero sí de salir a cenar. Ahí los he encontrado varios de ustedes. Yo después venía para la vigilia. Aquí nos está cayendo parejo, hermanos. Dicen amén. No me queda chance de venir el domingo en la tarde a los bautismos. Hoy a las 3 de la tarde venga a ver cómo son los bautismos. Se retira este backing y ahí está el bautisterio siempre. Hay un hermano que estaba bien triste porque creía que habíamos quitado el bautisterio. No, mi hermano, ahí está. Solo es un backing, ¿verdad? Así que véngase. No, no me queda chance, pastor. Domingo en la tarde yo no puedo porque voy a comer pupusas. Si tomo a las 3 es muy temprano para las pupusas. Pero el punto aquí es, hermano, que le des prioridad al Señor en tu vida. Ahí va a aparecer en pantalla, dele prioridad al Señor en su vida. Léalo conmigo y dígaselo a la persona que está a la par, dele prioridad. ¿Por qué? Porque el Señor te está llamando, el Padre y el Hijo te están llamando a una mayor comunión con el Espíritu Santo. Mire el Dios trino, mire en esa pantalla el Dios trino. El Padre, ¿quién te está llamando? El Padre con el Hijo te llaman a una mayor comunión. Mire, usted no ha rechazado la invitación al banquete, tranquilo. Usted ya está en el banquete, pero cuando los invitados llegaran al banquete, iban a tener comunión con el Rey. Cuando los invitados llegaran al banquete, iban a tener comunión con el Hijo. Algunos de ustedes están en el banquete y no se hablan ni con el Rey. Ni se hablan con el Hijo, ni se hablan con los invitados. ¿Cuántos sabían que el Padre te está llamando a una mayor comunión? Amén. Y no solo con su Hijo, también con los hermanos en Cristo. Mire, por favor, rápidamente. Primero a los Corintios, mire ese llamado, ¿para qué es? Dice, fieles Dios, lea conmigo, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Con quién, iglesia? Con su Hijo, Jesucristo. Pero no solo con Él. Mire con quién más tenemos que tener comunión. Primera Juan 1.7 dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor te está llamando a una mayor comunión todos los días cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando lo alabas. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste tiempo sin prisa para descansar en el Señor? Y disfrutar que ya estás. Oiga bien, el banquete no es cuando nos vayamos al cielo, no. Allá son las bodas del Cordero. Pero el banquete comienza ya todos los días. Cuando te sientas a la mesa con el Señor. Y Él te alimenta con ese pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa del Rey? Disfrutaste su presencia, su abrazo, su beso santo, su palabra disfrutaste su consuelo, su paz, su gozo, recibiste su sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste con tus hermanos en Cristo? Y si tu respuesta es ayer, hoy, qué bendición. Pero si tu respuesta es, híjole, ya ratitos. Recuerde, el Padre te está llamando a una mayor comunión. No vaya a decir usted como estos hombres, es que estamos demasiado ocupados para el Señor. 
Jesús dice hoy aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta que dice entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuidado con estar demasiado ocupados para Dios, para servirle a Dios. Para congregarse. Hay personas que dicen que yo, a mí no me queda tiempo de congregarme los domingos. Pero sí para ir al centro comercial. Pero sí para ir al mar. O al Cerro Verde o no sé a dónde le guste ir. Pero déjeme decirle hermano, el Señor es primero. Tu Rey es primero. El Señor Jesucristo es primero. El Espíritu Santo es primero. La Iglesia es primero. El servir a Dios es primero. Y Él dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Él no está en contra que disfrutes. Él no está en contra de los paseos. Él no está en contra de tu trabajo. La bendición va a llegar a tu trabajo si le das el primer lugar al Rey. La bendición va a llegar a tu familia, a tu matrimonio. Si le das el primer lugar. Es que yo no, no vengo al culto porque yo le doy prioridad a mi matrimonio. Entonces salimos, mi esposa y yo, hombre, véngase al culto para que el Señor bendiga su matrimonio. Sería una lástima, hermano, y con esto termino. Hay una ilustración en la misma Biblia, una ilustración preciosa de cómo el Rey nos manda a llamar a que nos sentemos a su mesa y tengamos comunión. Así como llamaron a Mefiboset. ¿Quién se acuerda de Mefiboset? Descendiente del Rey Saúl. Nieto del rey Saúl, Mefiboset, digo, Saúl tuvo a Jonatán y Jonatán tuvo a Mefiboset. Y cuando ya fue quitado del trono Saúl y David llegó al trono, oiga hermano, Mefiboset venía siendo enemigo de David. Así que Mefiboset nos representa a nosotros en más de una manera. Era enemigo, antes éramos enemigos de Dios. Dicen amén, cuando no conocíamos a Cristo estamos enemistados con Dios, así nacimos. Este Mefiboset, enemigo de David, no solo eso, estaba lisiado. Dice que cuando era chiquito lo botaron al salir corriendo a la carrera, ¿verdad? Porque había muerto Saúl, lo botaron y él quedó lisiado de ambos pies. Así usted y yo, hermano, en la caída allá en el Edén quedamos lisiados espiritualmente, moralmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y no solo eso, Mefiboset vivía en lo de bar, olvidado. Lejos, un lugar que quiere decir sin grama, sin pasto, sin frutos, un lugar de soledad, un lugar de miseria, de pobreza, de sufrimiento, un lugar de maldición. Pero dice que el rey David se paró un día y dijo, habrá alguien de la casa de Saúl que haya quedado para que, oiga esto, para que yo le haga misericordia por amor y por el pacto que hice con mi amigo Jonatán. David había hecho pacto con Jonatán y por ese pacto antiguo ahora Mefiboset se las iba a calar oiga hermano sabía usted que en la eternidad pasada el rey con su hijo hicieron pacto el padre con su hijo hicieron pacto y el padre ahora dice voy a tener misericordia de ti por amor de mi hijo Jesucristo oiga usted es descendiente de Cristo no de Adán y porque el padre Hizo pacto con el Hijo. Ahora usted y yo recibimos esa misericordia. Y oiga, mandaron a llamar a Mefiboset al palacio del rey. Fue una invitación a un gran banquete. Qué terrible hubiera sido que Mefiboset hubiera dicho, pues no, no voy. Y así somos cuando le decimos a Dios, estoy demasiado ocupado para tener comunión contigo. Pero mire, Mefiboset, con miedo, ¿verdad? Lisiado y todo. Iba entrando donde el rey, y mire las palabras que le dijo el rey. Ahí va a aparecer en pantalla, quiero que me ponga segunda Samuel. Estas palabras, con esto terminamos, recíbalas usted de parte del padre. Y le dijo el padre, no tengas temor. Oiga lo que le dice Dios, entre, entre al palacio, entre al banquete, no tengas temor. Yo a la verdad, o sea, ciertamente haré contigo, ¿qué dice? Misericordia, por amor de Jesucristo tu padre. Así se interpreta ese pasaje para usted. Por amor de Jonatán, tu padre, oiga, te devolveré, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre. ¿Cómo te dice el rey hoy? Hijo lindo, te estoy llamando, ya no sos mi enemigo, y ahora vas a comer siempre a mi mesa. 
Oiga, Mefiboset, hermano, ya no fue pobre, ya no vivió en lo de bar. Ahora le proveían y vivía en el palacio de un rey. Ahora se sentaba a comer. Y oiga, cuando está sentado en la mesa del rey, no se le notaba que era lisiado. Mire qué preciosa la gracia del Señor que cubre por completo nuestro pecado. Oiga hermano, usted es llamado a una mayor comunión con ese rey que te ha llamado. Mire, este Mefiboset le fue tan bien que no tuvo que trabajar un día de su vida. El rey David le dijo, mira, Siba y su familia van a trabajar esas tierras. Te voy a devolver. Yo no sé, no tengo suficiente tiempo para decirle todo lo que le quisiera decir. Aquí hay gente, hermano, que ha perdido cosas. Te dice el Señor, lo que perdiste, yo te lo voy a devolver multiplicado en el nombre de Jesús. Venga y tenga comunión con Jesucristo. Yo te lo devuelvo. Pero es en Cristo. Es al acercarte a ese rey, Ahí vienen todas las demás bendiciones. Si no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? No tuvo que trabajar un solo día. Trabajaba otro para Él y Él recibía todo lo que su tierra producía. Pero vos, le dijo, Mefiboset, siempre vas a estar a mi mesa. Hermano lindo, termino este día haciéndote un llamado. El Rey te está llamando. Tú ya aceptaste venir al banquete. Pero Él te está llamando a que disfrutes esa comunión diaria con el Señor. No digas, estoy demasiado ocupado para leer el capítulo del día, para venir al culto entre semana, para venir a un live group, para servir al Señor. Porque el Rey bueno, paciente y generoso. Vamos a ver el resumen en pantalla. Mientras pasan mis hermanos de alabanza, hemos terminado el mensaje. Lea conmigo el resumen. El Rey bueno, paciente y generoso te ha llamado a su banquete honroso. Cuidado con estar demasiado ocupado. Padre. Póngase de pie, iglesia, vamos a cantar un minutito antes de retirarnos. Nos avanzó el tiempo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.